0: Hättest du gewusst, was man unter einem Diskurspartikel versteht? <lacht> ja, es sind diese ähm äh m, ah ja, ms, also diese störenden Fülllaute beim Sprechen. Wie du um das herumkommst und wodurch sie eigentlich entstehen, das ist Thema unserer heutigen Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ähm, Anno, mh,
1: äh, du wie hieß Also manchmal, um, äh, hallo, hallo auch, auch daheim, <lacht> hallo.
0: Mh. Jetzt müssen wir, Andreas, jetzt müssen wir das langsam auflösen, weil sonst scheut doch jeder diesen Podcast weg, wenn da einer dauernd ähm, 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 ins Mikrofon hinein Herzlich, ja, ähm. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen im
0: Stimme wirkt Podcast, in dem es heute um die großartige Frage gehen soll, wie vermeidet der Mensch heute beim Sprechen diese Ams, Ams, Ums, A's? und woraus sie immer bestehen. Herzlich willkommen und auch herzlich willkommen dir, Andreas, Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com. Ich freue mich sehr, dass du mich heute löcherst und mal schaust, wie kann man aus dem Schlamassel rauskommen und wie gelingt es auf der Bühne oder im Vortrag oder im Referat oder in welcher Situation auch immer, klare Worte zu sprechen ohne hunderttausend störende Amps dazwischen.
1: Ein herzliches Servus von meiner Seite in deine Richtung, lieber Arno und natürlich euch zu Hause. Servus, grüß euch. Und jetzt natürlich das Erste. Was passiert da eigentlich? Was findet bei uns da statt, wenn wir auf der Bühne stehen und plötzlich keine sauberen Sätze mehr vor uns hinsprechen können, sondern nur mehr stammeln zwischen und sobald es ruhig wird, dann irgendwelche Zwischenlaute mit reinpacken. Da gibt es ja verschiedene Gründe. Und, und, Und
0: warum? Was ist das überhaupt? Der Fachbegriff, ich finde den prickelnd, der Fachbegriff für diese für diese Fülllaute, das seien Diskurspartikel, lese ich. Diskurspartikel. Also dieses Ätzende hat auch einen schönen Namen. Ich finde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn du das nächste Mal kritisiert werden solltest, dass du zu viele Ams verlauten lässt beim Sprechen, dann kannst du stolz sagen, ach, das sind doch Diskurspartikel. Hast du das nicht gewusst? Ganz edles Vokabel. Also das
1: lohnt sich, dass wir heute das Podcast darüber machen. Ja. Aber
0: nichtsdestotrotz es nervt. Und wer jemals als Zuschauer belästigt wurde von einem Redner oder einer Rednerin, die zwischen jedem halben Satz äh, 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 von sich gegeben hat, um dann weiterzusprechen, so geht es wirklich nicht. Aber was steckt dahinter? Die Frage steht ja im Raum, Andreas, ganz richtig. Aus meiner Coaching-Praxis sehe ich in erster Linie Sprechdruck hinter diesen Fülllauten. Also ich stelle mir immer die Frage. Ich stelle mir, bevor ich sage, mach's besser und tu so, ist mir immer wichtig, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, immer auch verstehen dürfen, was hier passiert. Also immer auch für sich selbst eine Erklärung haben. Weshalb sie das gerade so tun, das geschieht ja automatisch, über das denkt man ja nicht nach, das macht ja kein Mensch absichtlich. Also woher kommt's, um aus dem heraus dann Lösungen entwickeln zu können und nicht in die Falle zu gehen, die man oft, mein Gott, ich höre das so oft, so Scheinfeedback, wo man dann sagt, ach, ist der bewusst, du sagst so oft AMS, lass das bitte weg, ja? Und dann entsteht so der geistige Slogan, ich muss jetzt meine AMS vermeiden. Man ja, könnte noch noch
1: lesen dazwischen. Also Das wäre das so die, die meditative Variante.
0: Ja. <lacht> das wäre die meditative Variante. Ja. Aber ganz grundsätzlich ist mir schon wichtig, immer wieder zu betonen, der Mensch kann nichts nicht tun. Statt einem Om sagen. Das war das <lacht> ja, genau. Da wärst du aber schon auf dem Lösungsweg, dann okay. setzt du einem unbewussten Verhalten ein anderes Verhalten entgegen. Genau. Und um das kann es heute gehen. Wenn wir uns später um Lösungen bemühen, dann wird es sowas sein, wo du sagst, ich tue etwas anders als vorher, aber nicht, ich lasse was weg, weil weglassen, das geht nicht. Sprechdruck, habe ich gesagt. Was ist das eigentlich? Naja, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, wenn du ein Referat hältst oder wenn du vor einer Gruppe stehst, wenn du vor den Kunden bist, wenn du etwas Wichtiges sagen willst, dann hast du dich vermutlich zumindest zwei Sekunden vorher vorbereitet. Also wenn du aufstehst und wenn es spontan ist, selbst dann denkst du kurz nach, hast du eine Blitzidee, was wirst du jetzt sagen? Okay. Und sobald du dann vor den Menschen stehst oder sobald du im Meeting sitzt und jetzt was sagen willst, plötzlich ist dein kritischer Verstand aktiv, überwacht das Geschehen und passt jetzt höllisch auf, ob du es auch richtig sagst und machst. Oder im besten Fall, also das hat ja was Positives, wenn du gut vorbereitet bist, wenn du das auch mal durchgesprochen hast und wenn du wirklich gegliedert und strukturiert hast, am Vortag oder in der Woche davor, dann kannst schon auch, vielleicht kennst du das dann auch, dass irgendetwas in dir es dann richtig machen will. Mhm. Und in dem Moment, in dem du dann vor anderen sprichst, irgendwie so ein Vollzugsdruck entsteht. Und irgendetwas in dir dann versucht das, was du dir vorbereitet hast, auch genauso dann zu sagen. Mhm. Ja. Und das genau. scheitern wir dann
1: scheitern Bam- man ja, dann. Ja, genau.
0: irgendwann die ganze Zeit. Ja. Genau, und an dem kann man im Grunde nur scheitern. Denn ja. dieser kleine Leistungsanspruch, der hier zu viel im Moment ist, der hindert. Im Grunde an allem, der hindert an der Wortfindung, der hindert an der Spontanität, der hindert uns im Moment auf das Geschehen zu reagieren, der hindert uns unsere Zuhörer wahrzunehmen, der hindert uns im Hier und Jetzt auf das einzugehen, was gerade ist und das wird wahrgenommen. Und das äußert sich stimmlich sehr dramatisch. In dem Moment, in dem ich Vorbereitetes abliefern will, klingt meine Stimme ganz automatisch etwas höher, etwas neutraler, Also irgendwie ist in so einem neutralen Sachstimmenbereich, der deine Zuhörer ganz sicher nicht abholt und anspricht und vereinnahmt.
1: Könnte man so irgendwie auch als Überdruck äh, auch sagen, oder? Dass das aus dem Überdruckventil dann dieses Geräusch, das uh, 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 äh, immer äh, herausweicht, weil du dir selber im Prinzip den Druck zu groß
0: machst. Das ist ein schönes Bild. Ja. Ja, in der Tat, in der Tat. Also der Vorgang, den könntest du ungefähr so beschreiben. Du hast gerade begonnen, etwas zu sagen. Jetzt merkst du, ja, was kommt jetzt? Also du merkst, jetzt ist eine Sprechpause entstanden. Da sind Menschen, die schauen dich an. Es entsteht also tatsächlich ein gewisser Druck, weiterzusprechen. Aber irgendwas in deinem Gehirn sagt, ja, ich bin noch nicht fertig. <lacht> also ich brauche noch Vorbereitungszeit. Der Gedanke ist noch nicht ausgereift. Er ist noch nicht reif zum Sprechen. Und dann bäumt sich der Organismus auf und äh, äh, will sich schon äußern und aus dem heraus entstehen, aus diesem Handlungsimpuls, der noch kein fertigen, der die nächste Sinneinheit, also den nächsten Satz noch nicht vorfindet (lacht) auf der Lafette im Gehirn, der sondert dann die Geräusche ab, die wir alle kennen. Also dieses... äh, äh, Mm, ähm, ja, Und das ist einfach ein schwa also dieses gedeckte A. Ä, ja, Und das M, mm, ja, wenn man den Mund zumacht, dann hat man ein M oder ein A. Die Amerikaner schreiben es U, M, M. Ähm, ja. Also es ist immer ein ähnlicher Laut, der hier als Diskurspartikel im Grunde die Lücke füllt. Obwohl es kommunikationstechnisch wärst du tatsächlich in Kontakt mit deinen Zuhörern, ja, gar nicht nötig wäre. Manche Und Comics leben davon. Uff, um, ah, <lacht> um, um. Ah, ganze Comics
1: sind dafür geschrieben worden. Ja, das ist dann aber ja, andere.
0: Drücken, drücken Bewegungslaute aus. Ja, eigentlich, ja. Hm.
1: Knuff. genau. genau. <lacht> Urg.
0: Ja, also da wird der menschliche Laut, der entsteht, wenn man eine heftige, hastige Bewegung macht, zum Beispiel, Verlautet, also in Laute geformt und das ist eine eigene Kunstform, finde ich sehr, sehr interessant. Absolut, das viel so ja richtig grandios. Im Gegenteil, ja. ja. <lacht> genau, genau. Äh, grandios unterstützt. Aber jetzt nochmal einfach zurück auf die Sprechsituation. Denn woran kannst du, wenn du andere beobachtest oder wenn du dann vielleicht dich mal aufnimmst oder mal ein Video von dir siehst, woran kannst du sehen, dass gleich ein äh, entstehen wird? Sehr oft ist davor vom Laut her, vom Tonfall, ein hochgezogenes Satzende von dir zu hören. Ist ein bisschen abstrakt, ich zeige es gleich vor. Ähm, (lacht) ähm, Also wenn ich jetzt begonnen habe zu sprechen, ähm, ähm, dann muss ich ja jetzt weitersprechen. Ähm, Und ähm, dann äh, alles drängt in mir weiterzusprechen, weil mein eigenes Ohr hört, der halbe Satz hängt. Und jetzt entsteht in dir dieser Handlungsimpuls, äh, die Lücke zu füllen. Es gibt so einen liebevollen Begriff. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Ingrid Amon erfunden hat. Ich glaube, ja. Entenschwänzchen hat sie das genannt. Ich kenne den Begriff von meiner geschätzten Wiener Kollegin. Und die Vorstellung ist einfach, kommt aus diesem Kinderlied Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in der Höhe. Also wenn dann das Satzende nach oben geht, jetzt hängt der Satz und dann folgt eine sogenannte Und-Bindung. Mhm. Der Satz hängt nach oben, Uh, und uh, und dann klitterst du einen halben Satz oder einen Satz mit einem und uh, an den anderen und es entsteht das, was man in der Rhetorik Girlandensätze nennt. Also grammatikalisch gesehen eine unendliche Wurst an, aneinander mit und aneinander geklebten Sätzen. Da kann kein Mensch zuhören, weil du in so einem Moment genau genommen mit dir selbst sprichst. Du versuchst also das, was du vorbereitet hast oder was in deinem Kopf gerade ist, das versuchst du mit dir gerade zu diskutieren. Das ist ein Monolog. Und wir werden ein bisschen später sehen, die Lösung liegt auch tatsächlich in einer anderen Einstellung dem Ganzen gegenüber. Und das Schlüsselwort wird sein Dialog. Oh, das ist natürlich eine Herausforderung. Dialog beim Vortrag. Dialog beim Vortrag, das ist das Schlüsselwort, ganz genau. Geil. Wenn du, Andreas, wenn du dir jetzt die Frage stellst, wodurch entsteht denn jetzt aber das, wovon wir da gerade sprechen und worüber Eben. wir uns.
1: Wo war das? Ja, also wo, wo, wie entsteht sowas? Gute Frage. Wie die, wäre mein nächste gewesen, die ich schon im Hinterkopf gehabt habe? Ja?
0: ja, wodurch entsteht es? Ich spreche ja ungern von Fehlern, aber wie könnte man es anders nennen? Im Grunde liegt ein Missgeschick in der Vorbereitung darüber. Mhm. Denn in der Kommunikation siehst du immer die zwei Seiten. Auf der einen Seite bist du, der du etwas weißt, Informationen hast, wichtige Themen vorbereitet hast, Know-how besitzt etc. und Absichten hast. Und auf der anderen Seite, also dir gegenüber, könnte man sagen, sind die anderen oder dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerinnen, mit denen du dich austauschen willst, mit denen du kommunizieren willst. Im Vortrag allerdings sagen die ja dann nichts, sondern du sprichst. Also wie kann hier Dialog funktionieren? Und jetzt komme wir auf die Vorbereitung. Natürlich ist es wichtig, dass du mal sagst, dass du mal weißt, worüber willst du sprechen, was sind die Topics, was sind die Gliederungspunkte etc. Aber der nächste Vorbereitungsschritt, der sollte sein, dir Gedanken über deine Gesprächspartner zu machen. Hm. Denn wenn du immer nur das, was du weißt, heruntersprichst, dann ist die Gefahr, dass du genau in diesen Tonfall fällst und dass du zu denen gehörst, die im Grunde nachdenkend auf der Bühne auf und ab gehen und absondern, was sie vorbereitet haben, um ein Schreckbild <lacht> zu zeichnen, dann ist diese Gefahr relativ groß. Also ändere oder füge in deiner Vorbereitung diesen wesentlichen Schritt auf jeden Fall dazu, mach dir Gedanken über dein Gegenüber und schau dir dein Mindset an. Schau dir mal an, wie ist deine Einstellung diesem Kommunikationsmoment gegenüber? Wie verstehst du Rede, Vortragen? Siehst du das so, dass du zu Menschen sprichst und einfach da rein noch Dinge sagst und sprichst? Oder verstehst du das so, als willst du Mit denen sprechen. Auch wenn du weißt, die werden selbst nicht reden, aber um Gottes Willen, sie sollen denken. Sie sollen bitte möglichst viel selbsttätig, eigenständig, freiwillig denken. Und dazu, wer fordert dazu auf? Das ist deine Aufgabe. Und insofern ist ein einfacher erster Lösungsansatz, der allerdings ein neues Mindset von dir erfordert. Also diese innere Einstellung, ich will ins Gespräch treten während des Vortrags mit meinen Zuhörern. Der nächste Vorbereitungsschritt ist dann, dir zu überlegen, wo sind denn die heiklen Punkte im Leben deiner Gesprächspartner, für die du Lösungen bereithältst, für die das, worüber du sprichst, denn überhaupt interessant ist. Das notiert dir und zwar durchaus in Bildern, denk in Bildern. Das ist der Moment, wo bei jemandem das Telefon läutet und er ist eh schon so gestresst und er hat keine Zeit und so und so. Und jetzt haben wir ein Szenario. Und der zweite Schritt ist, überleg dir jene Fragen, die du aufwerfen wirst, auf die du dann selbst im Laufe deines Vortrags, deines Referats, deiner Rede, dir Antworten gibst. Und wenn du so vorgehst, dann denkst du in Dialogkategorien. In Frage und Antwort. Du stellst eine Frage in den Raum, schaust mal, wie sie denken und dann sagst du, genau. (lacht) Weil du ahnst, was in den Köpfen deiner Zuhörer passiert. Und dann ist es keine Push-Kommunikation, wo du nur hinüberschiebst, Infos hinüberschiebst, Wissen, Know-how. Kundennutzen, Kundenvorteile oder was es sonst nur ist, hinüberschiebst.
1: Also fragen vorwegnehmen und dann beispielsweise auch Einwände vorwegnehmen. Also ich kenne es mhm. ja auch im Kauftraining, dass man sagt: Also Sie fragen sich jetzt sicher, warum ist dieser Preis doppelt so hoch wie der unseres Konkurrenten? So auf die Art und, so, und dann kommt die Antwort. klingt das natürlich auch genauso aufgesetzt, aber wenn man es liebevoll und tatsächlich mit Wert äh, befüllt, dann glaube ich, ist das eine Hammer- Hammer-Technik, ja?
0: Dann hast du Sog erzeugt, ja. Ganz genau, hast Einwände vorweggenommen, hast Gedanken vorweggenommen, hast Vorbehalte auch ernst genommen. Und deine Zuhörer fühlen sich nicht nur gut informiert und äh, mit interessanten Dingen versorgt, sondern wertgeschätzt und wahrgenommen. Mhm. Und was mich an der ganzen Sache als Stimmcoach interessiert, das ist, in welchem großen Ausmaß, ob du es merkst oder nicht sich der Tonfall und der Klang deiner Stimme verändert, wenn du so von deiner Einstellung her in den Dialog mit deinen Zuhörern gehst. Mhm. Dann ist dieser insistierende Ton, den ich von so vielen Rednern kenne, plötzlich weg. Dieses, ja, tu doch und mach doch. und das, Ich halte es ehrlich gesagt nicht mehr aus, ich kann da gar nicht mehr hinhören, sondern dann hören wir einen Ton, der mir wirklich verrät, dass dieser Mensch ernsthaft an dir interessiert ist, obwohl er dich vielleicht gar nicht kennt, weil da so viele sind und du einer von vielen bist oder eine von vielen bist. Und dann sind wir wieder auf der Ebene der Macht, der Stimme. Aber dann hast du nicht deine Stimme verändert und irgendetwas mit deiner Stimme getan, ja? sondern dann hast du deine Einstellung hinterfragt und aus einem entsprechenden Mindset heraus bist dann in der Planung vorgegangen und hast die Mittel der Rhetorik genutzt letztlich, also wenn du Fragen stellst, bist du ja im großen weiten Feld der Rhetorik, um deine Zuhörer mehr zu interessieren, näher an dich heranzubringen und dich mit ihnen inhaltlich zu verbinden. Faszinierend. Ja, und das das ist ja das, was mir bei deiner
1: Methode oder deiner Zugangsweise so gut gefällt, dass du eben nicht am Symptom herumdokterst, sondern schaust, okay, wo kommt es denn her und dann sozusagen den den Wirkungskreis eine Weitebene drüber in Gang setzt und dadurch sich ja alles verändert, Und dann genau. haben sich irgendwelche doofen äh, Atemübungen, die oder hoch, tief, was weiß ich Es gibt ja ganz tolle Stimmtrainer da draußen, die völlig anders arbeiten. Und das ist nicht der Weg, den ich mag. Mir gefällt deiner da wirklich, wirklich gut. Ja. Da aus der Psychologie auch aufbauend, ja, sehr geil. Hast du uns noch einen, eine weitere Lösung oder darf ich unsere Zuhörerinnen schon nach Hause schicken?
0: Mindset haben wir angesprochen, auf den eigenen Tonfall achten, wie er sich ändert, wer dann das, was du hier tust, dem Nachhaltigkeit verleiht. Mhm. Weil wenn du es nicht merkst, dann bist du nicht steuerungsfähig.
1: Mhm.
0: Ja. Und mhm. der dritte Punkt ist natürlich, diese Gedankenpausen, die dadurch entstehen, wenn du vor einer Gruppe von Menschen stehst, auszuhalten. Also auch mal eine Frage in den Raum zu stellen und dann nicht gleich weiterzusprechen. Also würde ich jetzt sagen, naja, woher kommen eigentlich die Eims? Naja, die EMS kommen jetzt dazu. Oh, dann hast du auch verstanden, wie ernst ich diese Frage an dich gerichtet habe. Dann weißt du, naja, er wird beim zweiten Mal, weißt du, wenn er wieder eine Frage stellt, muss ich gar nicht hinhorchen und mein Gehirn muss ich nicht einschalten, weil er wird ohnehin gleich weitersprechen. Wenn ich aber sage, naja, in welchen Situationen Passiert's dir denn vielleicht ab und zu, dass du so ähm, 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 und äh, von dir gibst? Und dann entsteht so eine kurze Pause. Dann ist die Chance, dass <lacht> genau in dir ein Bild aufpoppt, eine Erinnerung auftaucht. Vielleicht doch größer gewesen. <lacht>
1: Wer genau hingehört hat, hat auch ein paar andere Dinge rausgehört, die du heute nicht verraten hast, aber die trotzdem gut funktionieren.
0: Genau, wir haben ja in unserem Podcast noch einige Episoden vor uns. Und weil ich gerade darüber spreche, ja, wir kriegen in der letzten Zeit immer öfter auch E-Mails und Nachrichten über auch über Social-Media-Kanäle. Ich kann dich nur ganz herzlich einladen, wenn du immer eine Frage hast und sagst, diese eine Frage, die will ich doch irgendwie im Podcast beantwortet wissen, dann schreib doch eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com und wenn du ganz freundlich bist und sagst, okay, der Fischbacher, der hat mir jetzt was Interessantes gesagt im Gespräch mit dem Andreas Giermeier, dann gib dem Podcast doch ein paar Sternchen und wenn du ganz fein und gut drauf bist, dann schreibt doch eine Bewertung. Das wird uns unglaublich freuen. Dem schließe ich mich sehr, sehr gerne an und
1: schließe auch damit unseren heutigen, unsere heutige Episode zu. bedanke mich bei dir für deine Hinweise, Anweisungen, Anregungen, eigentlich eher am eigenen Gedankengang, an den eigenen Gedankengängen sich einmal heranzuwagen und die mentale Seite sich einmal dahinter anzuschauen und dann zu beobachten bei sich selber, wie einfach es denn eigentlich ginge, wenn man es denn täte, was der Arno einem alles so sagt. Ich wünsche euch daheim einen schönen restlichen Tag und viel, viel Freude beim Ausprobieren. Euer Andreas Giermeier und...
0: Achtet auf eure Stimme, denn Stimme wirkt. Voice sales euer Arno Fischbacher.